0: 欢迎回到花甲少年看世界。今天这个节目，我是今天的主持人玉安。那在我旁边的呢是助理主持人伊文。大家好。那我们今天其实非常特别，因为大家如果有收听我们节目都知道说我们是花甲少年嘛。可是呢，我们今天坐在我对面的这位，她年轻貌美，充满活活力，<笑>对。然后甚至她是我们这个节目第一位邀请的女性来宾。然后我们欢迎白欣怡
1: 。太开心了，谢谢玉安。谢谢伊文，各位听众朋友，大家好。对，那可能就是有些人比较
0: 呃没有听看过心仪的节目，就比较不知道。但心仪是那个台湾一千零一个故事的主持人。那我们今天特别想要邀请他，是也要恭喜他，因为他上个月得到了一个很厉害的奖。心仪要不要先跟我们分享一下？是跟李安得到同一个奖吗？<笑>是小金人
1: 哦，小金人。<笑>上个月《地球的孤儿》节目得到了休斯顿的最佳纪录片的金奖。那休斯顿国际影展呢，也是当年李恩导演还有史皮史蒂芬斯皮尔导演他们等于是入行的一个呃得到的奖项，也是奥斯卡的敲门砖，所以能够得到这个奖。Oh. 又特别是，在谈台湾的宝玉，我觉得非常的荣幸，非常的开心。那刚才依然有提到说，我的节目《嗯、台湾一千年故事》，其实大部分的人会知道我，应该都是这个节目是是拍食物的节目。那《地球的孤儿》呢，是拍动物的节目。是，所以我常常会说我拍食物跟拍动物，是但是食物的收视率永远比动物的还要好。<笑><笑>我朋友说食那个动物组成食物比较多人看，<笑>对，对。但是我觉得除了说食物是人物。人文的之外呢，我也认为说应该要多一点关怀动物方面的的这样子生态节目、嗯嗯嗯嗯，对，就像、嗯、就像玉安你们做了那么多，在在关怀动物的、嗯，我觉得非常的感动。年轻人加入这个保育的行列，<笑>我真的很想知道，因为大家都在谈
0: 新意很。被犀牛撞到，然后再跟大家讲，<笑>对这些故就是跟动物有关的故事，但比较少人问到你说，哎、嗯欸，你可能其实原本是在加拿大念电影的，对对，然后后来又回到台湾，然后担、呃、任记者的工作，甚至好像是跑政治线，对，我想很想知道说这个。这段路是怎么怎么会发生这样的事？你是先先念电影，<笑>然后跑到政治、啊，然后最后又跑到就是像动物保育这一块。嗯哼嗯哼那我们可以先聊一下，哎，比如说在加拿大念电影的事情，嗯、然后怎么会
1: 到回来台湾当记者？是，其实我一开始在加拿大，我大学念的是心理学，嗯、但是我妈妈就跟我说，你还是转系好，因为在那么早在在十几二十年前的台湾看心理医生还不是一个非常普遍的、哦嗯、的现象。我妈妈就说：“你还是早点转戏，不然你回台湾会找不到工作。就是”所以后来我一直对电影传播很有兴趣，我就转戏，就念了电影传播。那有一次暑假回来台湾，就有机会在电视台实习，哦、我就对记者这工作很有热情。我就觉得说，记者是一个，对，在那个年代就觉得说，哇，记者可以拥有，嗯、可以改变社会上的可能不公益啊！哈，不会觉得很很累吗？要跑来跑去？不会，那时候很年轻，就是在大三那一年回台湾实习在。电视台就觉得哇，电视台的这记者工作太棒了，你可以报道很多社会的黑暗面啊，那也可以帮一些弱势的族群发生啊，吼，可以把一些不公不义的面向给，然后监督政府，所以那时候很多的理想。那回台湾之后呢，就就考了东森，然后后来才到 TVBS 跑、oh. oh. 政治， oh. 那之后到中天呢，在做《文献世界报》做国际哦。那之后又再回东森，因为那时候东森、呃、要制作台湾一千年故事，以台湾的观点的、呃、然后介绍台湾的小人物背后的大的故事所以那时候因为这样子，所以才一路的重跑，就是、对，跑 daily， 然后做节目做国际，然后再。做台湾的节目，那为什么会变成生态节目呢？<笑>其实这真的我自己也觉得很不可思议。其实我以前的自然自然科学的成绩没有特别好，<笑>我觉得我想说，哎、欸，你没有没有没有，刚刚听起好像没有任何一个是跟生物有
0: 关有有，完全没有，我从来
1: 没有想过说这辈子会做生态节目，<笑>或是会写生态的书。是，我觉得人的就是很奇妙，际遇、就是、很奇，就是你会在某一个 moment 就突然很像就会去做一些很疯狂的事情，嗯、你。自己都不知道、欸、为什么会这样子？其实那真的是从那一趟到。呃，到南非的那段旅程开始，因为我这个朋友呢，他在六福基金会工作。那六福基金会呢，他就是常年有在赞助南非的犀牛孤儿院。那那一趟，他就问我说：“哎、欸，你以前都在跑国际的专题、啊，然后虽然说你现在已经在做一千年故事，但是你有没有兴趣去制作一个台湾人来保育这个南非的犀牛这样子的故事？”哎、欸，我觉得、啊、超棒的。而且那时候对犀牛孤儿院是完全没有概念，哦、你就觉得孤儿院是。呃，收容没有爸妈的小朋友，对。所、okay, 以那动物孤儿院是什么概念呢？然后去的知道，才知道说，哦，原来在世界的这么远的角落，有这样子在收容没有没有妈妈的动物，最主要是没有妈妈的,的动物宝宝。哦、oh, ，就是新牛孤儿院，他们这里面的新牛宝宝，妈妈都是被人类屠杀，为了把他的脚拔下来屠杀。那这些小 baby 呢，就被收容到孤儿院里头照顾长大。所以那个时候，我当下真的很震惊、很震撼，因为我觉得说，哇，我记者跑了二十几年，我应该没有没有跑过的题材，或是没有看过的东西，才发现说，原来因为人类的关系，连动物都要成立孤儿院了，而且这孤儿院很有可能是他在这个地球上唯一的庇护所。所以那个时候，真的心理冲击蛮大的。就是说，这个孤儿院这个概念、嗯、是你要那边才知道,才知道。对，我之前完全不知道说、嗯、啊，动物有孤儿院哦、喔。对，不是给人的吗？
0: 对，因为我其实看这本书的时候，嗯、我其实也蛮震撼的。在采访过程中，你有知道说，哎、欸，这个概念其实是从有是，比如说 original 是从谁来的吗？还是说，就是有一群人，他们就是看到动物的一些苦难，然后他们就成立了孤儿院这样
1: ？嗯、我觉得我，我我采访过这些孤儿院，大部分都是私人。的机构、民间的，有时候是一个家族，或是一个团体。啊，或者是甚至是一个退休的远景，他成立的这个机构。那这个机构呃最早是从哪里开始？其实我并不知道，但是我知道说很多国家都有这样子的一个在收容动物的，有的就叫 orphanage， 就是,是孤儿院，有叫 sanctuary， 就是庇护所。其实基本上他们的概念都是一样，嗯、就是把这些受伤的没有妈妈的动物收容起来到这边，哈、哦，对，来照顾他们，然后训练他们，让他们野放。其实，在台湾也没有所谓的动物孤儿院，嗯、但是台湾。有收容中心，其实它的运作方式也蛮像的，像之前那只男孩小熊、oh, ，他跟他妈妈走散，其实他也算孤儿啦。那美术老师把他照养得很好，训练他哦各种求生技能，最后让他也放回去。所以这个过程其实都是孤儿院在做的事情。是我对
0: 你我有个很大的印象，因为我有看到说，就是这个节目其实对台湾人想象起来会，嗯、我觉得其实大家可以想象，就是他就是台湾 Discovery。因为我会觉得台湾人会觉得 Discovery 就是一群外国人，然后在面很遥远、嗯，然后在大草原上追大象，然后追长颈鹿这样。嗯、对，因为我我先稍是稍微偷渡一下我自己的故事好了。<笑>对，因为我自己是动物科学系是、嗯、毕业的是是，然后可是我刚开始填这个志愿的时候，我没有想过什么是动物科学，我就想说，哎、嗯，我很喜欢动物，很喜欢小猫小狗，所以可是兽医系可能数学就分数不够了，对，所以我就填到了这个系。然后那时候，其实我的幻想就是我要当 discovery 去拍照，嗯、或者是去拍动物，对，或者是去记录野生动物的、嗯、呃那种动物学家嗯嗯，对。然后我今天可以看看到你的书，我才想说，天啊，我的我大学的梦想被你实现了！哎<笑>、啊，你贴，你可以接着做。<笑>对，但是我想要带到的是说，我看那本书，我才第一个看。嗯嗯第一个感受到是你真的非常的辛苦，因为你的真的是长途跋涉。你说你几乎交通的时间都会超过两天，对，两天的时间。因为我有看你的影片，对，因为你被犀牛撞的时候，你是有点害怕的，<笑><笑>就好像是对动物有点想说“哇、哦，好可怕”。因为我我我也可以体会被那么大动物撞到，啊、对。所以、嗯、你当初为什么会就是
1: 被撞了一下，嗯、然后就决定要拍这样的题？其实那(笑)个宝 宝， 你说(笑)他是宝 宝， 他大概四百公斤的大宝 宝， 然后那大宝宝就很好 奇， 就在你旁边跑来跑去。我那时候是有一点害 怕， 是没 错， 因为很大的犀牛在你旁 边， 那你对他也不了解。其实我觉得我们常常对动物会害 怕， 是因为你不了解它。等到你真的了解 它， 其实它比较怕 人， (笑)人比较可怕。对， 那你了解了它之后 呢？ 呃， 你就不会害怕它了。那他那时候我正好在跟院长聊 天， 可能聊太久。那那个宝宝的散步时间到了、嗯，所以他其实是、哦、他其实在撞我，跟我说你不要再跟我妈妈讲话了，<笑>我,要了<笑>我要散步了。对你讲，阿姨、哎、你讲太多了。那时候被当他撞了一下的时候，后来我事后再回想哦，我就想说呃，也有以前也有媒体去拍摄过这个孤儿院、嗯、院长说我是第一个这样被撞的。嗯所以我那时候就很浪漫的想说，哦，我是被选择、<笑>被秋神的，我是被我是被选择，<笑>求对对对，我被动物选择<笑>要来替他发声，因为我觉得说他来撞我，应该是希望我可以讲他的故事、哦。因为其实他并不想要住孤儿院，他跟他妈妈在草原里头很开心，但是因为人类要他妈妈的脚，把他妈妈杀了，他就必须要来住这边，然后跟人类的妈妈一起生活、嗯。那我觉得这些故事呢，他选择我要来。跟大家说，我真的相信动物是选择我的。嗯，那像我之前去南，哦、我之前去肯亚，我是要拍狮子、嗯，可是就在拍狮子的过程当中，有一头长颈鹿把我的车子挡下来啊。那、哦、草原这么大哎、欸，肯亚的草原一望无际，而那个地方是挡、啊、下来的。对，它是在肯亚跟坦萨尼亚的边界、哦，所以它可以去坦萨尼亚或是往更远的，他去选择挡我的车、哦嗯。那一开始我也不知道他为什么要挡我。是，我才后来才看到，说原来他的脖子上缠了一个钢索，对，把它套住，让他不能呼吸，然后他就看着我泪流满面。但当下我很震撼，我不知道说长颈鹿这么漂亮的眼睛会流眼泪，是，然后流得稀里哗啦的。那后来我把这个讯息分享出去之后呢，哇，就变成一个 virus， 马上上万个分享。我的脸书是私人的，我我没有粉丝哦，我、哦、这是个人的、嗯，我只是开地球，哦，就是突然被转载、就是、这样，然后就全世界的媒体都透过脸书来找我，哦、就说他们想知道长颈鹿为什么会哭。是、嗯，那我觉得那一次的状况让我变成我终身难忘的故事。嗯、像我也常常去国小演讲、嗯，我会把这故事告诉小朋友。是，哇，小朋友很很难过，说为什么长颈鹿会哭、嗯？我说因为人类要吃它。人类是要吃长颈鹿啊！长颈鹿是被人类吃光了。长颈鹿,鹿本来是无危、嗯，就是在在那个在那个濒危 list 上面，哦、它是无危的。对、哦、啊，是因为被人类吃到濒危。我、啊、因为我刚刚想说，它可能只是被定没了。它它是它是要被它是要吃掉，它把它。因为长颈鹿不是都会靠过去很高嘛，六公尺靠过去吃叶子，然后它就在那边放陷阱把它勒住，然后等到它把它勒住到它窒息，它倒下来之后呢，它一头长颈鹿可以割掉三百公斤的 bush meat 野味。OK。那这野味不只是你不要说东方人吃野味哦，像西方人也吃野味，所以长颈鹿就真的是被人类吃光的，这个是很可怕的事实。这个、就是、该
2: 去特别就是吃长颈鹿。
1: 没有，像起以前早年，他们是长颈鹿，可能是像很贫穷的一些 village， 需要一些 protein 蛋白质来源，他会吃。可是现在他是卖到巴黎，他卖到英国，他卖到这个货柜这样子去，这个是合法的吗？是合法的，哦，它就是是合法的，就是 Bush meat， 它并没有说禁止，哦、因为以前长颈鹿并不是一个说。保育类的什么动物这样，但是现在已经是因为快被吃光了，已经变成像是马赛长颈鹿已经濒危了。那其实，在非洲已经有七个国家没有长颈鹿。对，所以长
2: 颈鹿的肉有没有什么熊掌我心都角特别入药材不是什么、嗯？没有，它就是个 bush meat， 就是个野，就只是为了要尝鲜。对，尝鲜，所以对他们
0: 而言，可能这是一个很。我有钱，我就可以、嗯。对，买我吃长颈鹿，很 fancy
1: 。对，其实，在肯亚有一个有一个那个餐厅叫做 Carnival，、嗯、就是那种专门给你吃野味，它里面有长颈鹿的肉，有斑马的肉，就是各种丛林的肉都可以吃 b a r 对，其实很多人可能就是觉得说，呃，只是尝尝鲜而已。那我每次演讲的时候，我都跟小朋友讲，啊，小朋友说为什么要吃长颈鹿？对，那我会跟。见这次跟小朋友说，我们不要再吃野味了。其实野味不只是会落塞而已，还会得到病，<笑>就是会有一些风险对。你看像是像是之前的伊波拉，有时候是吃猩猩啊,啊，最早的的、嗯、AIDS 啊，哈，嗯、MERS 啊， SARS 啊，有子对是，其实其实吃的这些野味、嗯，这些动物的一些它的一些病毒，你不知道它会互相传，然后传染到人，你真的不知道。嗯、而且我们这东西已经那么多可以吃，对我大家都吃到了减肥了，<笑>还需要再去吃野味吗？對这好像不
0: 是我们什么生活必对对
1: 对的东西，这样。所以我觉得这一连串就是在我如果这是长颈鹿没有来挡我的车，我没有拍到它哭的这么伤心，这后面这背后的我完全都不了解这一些东西，我也不会去深入去追查说他们怎么样子来杀长颈鹿，所以我就觉得这是这是长颈鹿找我要让我来。跟大家说，然后来跟下一代的小朋友讲，所以我我就觉得我是被动物选择要来要来找我去做这些事情，事情来帮他们发声。我常说像像动物他们被虐待的，不像说人类一样可以可以打电话电视台爆料，啊、然后发公抗议或,是<笑>或者什么发发推特还是对？么的，你他只能靠人类来帮他发声。那我觉得我就是被动物选择来替他们发声的人。
0: 我还惊讶于于另外一个故事，就是你书里有写到的、嗯、俄罗斯的熊棕熊、哦、的故事、嗯，就是你是在里面好像有写到说，因为他们盗猎，他们是趁熊冬眠的时候，对,對,對,對,對因为我会觉得这个故事真的是太邪恶了一点對，对，就是你趁人家睡觉的时候，然后就拿枪，然后就只为了 for fun， 嗯嗯就是杀了你。我其实很好奇，说，嗯、呃，你在这些过程里面。要去怎么样听这些这么难过的故事？嗯、你自己的心情或者是心境转折嗯嗯，不知道可不可以跟我们分享一下？其
1: 其实真的真的是很大的一个冲击、嗯。我们去的那个呃棕熊的孤儿院在森林里面哦、喔，就是你从莫斯科开车要大概七个小时，很森林很森林的一个小村子。可是从森林的村子，你拍了好几天的宝玉啊然后三代人在宝玉这个棕熊那出来。之后，这高速公路两侧都是在卖这些熊皮的标本、熊的标本。我就说，台湾的路边摊是在卖咸酥鸡跟香菜，俄罗斯路边摊在卖熊的标本、嗯。这种冲击真的很大，这边在保育，这边在破坏。啊、那刚才这个玉安提到的，他这个活动叫做 Winter Den Hunting， 是。像那熊都会在洞里头，就是妈妈会冬眠，因为它会生小熊。那其实很多人打猎说它是一种什么 sport 的运动什么的，对。可是,可是这个打猎很诡异耶，他我觉得他更不是打猎，那是枪决。他在睡觉，你把他吵起来，把他家门打开，然后给他打一枪，这是枪决。对，把那家门打开打一枪，这有什么好玩？我在书中看到这个是合法的，合法的，对。对
0: 因为很像有一些现在
1: 呃，有一些电影，嗯、其实
0: 像什么什么《国定杀戮》，嗯，它只就是有点像有钱人合法想
1: 要杀戮的那个心情对对，对，就是那一种。但是后来在二零一一年之后，因为这一个呃，棕熊之父，就是棕熊孤院的创办人，他只是到处去奔走，二罗斯最后才废止。说不能在冬天打猎，四月以后才可以开始打，四月以前是不能打。所以这也是经过好长一段时间才有办法这样子的改变。其实宝玉真的是这样子，一点一点一点进步很小很小，可是一下子就全部破坏光了。对，我觉得这个心情真的呃是会很冲击很大，但是。当下，我就是告诉我自己说，我要把这样子的面相要把它让更多观众知道、嗯，要让观众知道说這，这边有破坏，这边有宝玉。那这两者之间落差这么的大，那我我都冲击很大，那你看了之后，你是不是也会很有感呢？是对。那这个节目刚才玉兰有提到说。其实一开始做的时候呢，呃，也是背负了很多的压力，像很多人会质疑说，你又不是动物星球，你又不是 BBC、哦、Discovery， 你为什么要做这样子的节目？那我就觉得说，呃，很多人真的觉得说 BBC 跟 Discovery 拍得很好，嗯、可是离你很遥远。你看外国人在讲南极、嗯、哦，在讲北极哦，在讲北极熊、地球暖化，就说哇，这都是国外啊发现的事情。对对对，可是。可是我今天白星仪来 讲，《一千年故事》的白星仪来讲的 话， 你会觉得说很有亲切 感， 因为你每个礼拜都看到 他， 那你跟他之间有一些情感连 接， 那他带着你来看这个地球 上， 因为人类。造成哪些动物在受苦？造成哪些环境被破坏？那我觉得这个之间，你看了我的节目，应该比看 BBC 啊、看国家地理或是看 Discover 会更有感。所以当初我觉得做这节目的时候，也是有很多的收视的压力啦。那还有说这个资金的压力啊，你要到处去募款啊，募款募好了才能够出国啊。啊，因为你真的出国去拍都是很贵。但是我觉得这几年下来，你会发现说你之前这些努力都是值得的，因为更多的观众看到了除了台湾之外，这个地球上发生了什么事情。那你看到说人类的哪些作为，其实对这个生态是造成多大的伤害？那下一代的生态教育呢？也因为这个节目或是这本书，我觉得都会起了很多很美好的改变，一些会发生一些作用。像小朋友会看了节目之后说啊，我们人类。的一些破坏造成地球上这些很可爱的动物都消失了，没有妈妈了哈，然后他们饿肚子了。那我觉得小朋友是对动物很有感的，他从小这样子接触这样子的讯息，看了这个书，我觉得他长大以后会对动物、对生态会更有同理心，所嗯。因为从刚刚的长
2: 颈鹿到棕熊、嗯嗯，我在看棕熊那个节目的时候，有一句话，我就很感动因为他说、嗯、他们说这是一种生活，对不是工作。然后这种信念也是你接下来就是在做这些教育推广的时候，也都是你的信念，都没有觉很想放弃的时候
1: 。没有
2: 。或是说，因为我知道你有带那个摄影，嗯、然后你是说团队
0: 就是两个对。他们两个，我其实那时候就很好奇哎，他们怎么？会想说，哎，可以跟着你这样上山、嗯嗯、下海，因为他们可能也非常的辛苦，因为有看到说拍动物，它、嗯、可能就是一瞬间、嗯，然后你可能要在这边蹲点蹲很久、嗯，对，不知道说你们三位有没有是曾经一度想说拍完这个我就不拍了，<笑>回拍。所<笑>我就要一直待在台湾这样子，就
1: 是没有哎、欸。<笑>我觉得动物有一种魔力，就是你拍了一集你就想拍下一集。那等它的过程是很长啦。那你说热的话，我觉得你拍动物就是环境一定是不会很好的，不是太冷就是太热。像我之前去到巴西，我那时候出发前我就在查。天气，天气，四十八度，四十八度。我说他，我还给他那个 F 五，再给他多按几次，他是不是，他是不是坏掉了？掉了他的这个湿地真的就这么热，四十八度，正中午，嗯、你就觉得说，第一天去的时候真的很想吐。因为你一天要在船上曝晒十二个小时、嗯，因为美洲豹就在就在湿地的两侧，那你搭那个船是没有遮蔽物的。嗯、我们就六点就要出发，天还没有亮就要出发，然后就在那个河道上面，然后一直在找美洲豹。因为豹就会在旁边走来走去、嗯，可是你不知道它在哪里，你要你要等它、嗯，所以只有只有人等动物，没有动物等人。对，那第一天真的会想吐，嗯、因为你没有办法适应到四十六度、四十八度的那种感觉。其实我觉得，我觉得人的这个适应力还蛮强的。到第二天、第三天就，就哦，好像还可以忍受。然后你真的拍到了美洲豹，你就说哇，是太棒了！明天还要再拍这样子。然后这趟拍完，就说哦，真的很虚脱。可是你也想到说，下一趟又可以拍什么动物，你就会觉得说，觉得这些冷啊、热啊、身体上的，我觉得那些都是可以忍受的。因为你拍出来的东西，然后得到的回馈，讲、嗯、然后传达出去的这个信念跟理念，我觉得那个是无价的。那你说中间会不会很挫折？会很挫折，可能一开始你会背负一些收视的压力。可能大家想看，我就说那个那个咸酥鸡跟牛肉面的收视率绝对比北极熊跟棕熊好<笑>。你可能真的花很多时间去北极拍到北极熊，它的收视率没有卤肉饭的好的。我觉得那天你要自我去调试。那这拍摄过程当中当然是很多的冷嘲热讽，你要去消化去吸收， okay. 因为毕竟拍动物这件事情不是很多人能够认同的。对，因为我觉得台湾的这个生态保育还在，已经已经进步很多，但是我觉得还很大的空间可以一直持续的再往前。那当你是第一个人，第一个在做一件事情，第一个人，他说第一个人可能就死得快、嗯，第一个人的目标大，对，对。但是你总是要有人做第一个人，那你既然选择你要做第一个人，那更不管是任何的困难，如果你要继续再走的话，那我觉得。就是一股信念往前。那你回头去看，后面已经很多人跟着要、嗯、要做这件事情，你就觉得哇，那你前面你,你要负重前行。你你你之前做的这些，你努力的，然后你你去努力克服的，做这些都觉得很值得。嗯，那我觉得就是
0: ，我觉得你一定就会想要继续做下去。可是像嗯嗯呃像这次的疫情，其实就是一个。嗯算是我不知道对你来讲是一个转捩点，嗯、还是说它是一个危机、嗯？因为我们就知道说不能出国了嘛。嗯、那我也看到说，其实你就把精力是放在台湾拍那个台湾的精灵，是、嗯、对。那就是不知道可不可以聊一下说，哎、嗯，在疫情的期间，是不是对拍摄这件事有造成什么样的困扰？嗯、还是说你觉得说，哎，不会啊，我们就留在台湾，关心更多在台湾的动物这样
1: 、嗯、其实最后一趟出国，记得是二零二零年那一趟去肯雅。那时候是三月吧，哦，二月底三月初、嗯，那时候是从亚洲爆发，那时非洲还没有疫情。对对对,對。那我们出去的时候，真的是十二个小时在飞机上，口罩戴了两层。然后我也不敢去厕水，不敢吃东西，就坐在那边，然后一直喷酒精。然后大家觉得<笑>就是，而且只有我们在担心，好像其他人都不担心。然后,然后整个飞机是蛮空的、嗯，因为那时候已经很少有有亚洲人要出去、嗯。然后我们到那边的机场，大家都要看我们，就是这这三个阿呆神经病，然后那么紧张搞得我们都。而很热这，这样对。然后戴两层口罩。嗯、但是那一趟出去怀州，就真的整个国家都封锁、嗯嗯。那我们也是最后一个到肯亚的媒体，之后就国家公园都封了、嗯。那从那一次之后呢？呃，我觉得体悟到一件事情，人真的很渺小。一个那么小的病毒，全世界都改变了、嗯，你就回不到以前的世界去了。真的，所以真的人在大自然之前是非常渺小，他要翻脸就翻脸，完全都没有可以跟他 bargain 的。常常以前有人说人定胜天了，我觉得人绝对不会胜天。<笑>那那这一次的从科亚回来之后呢，就不能再出国了。那你说是是危机，确实是危机，因为我们的节目就是希望可以到全世界去、嗯、去去,去拍摄去拍摄、嗯嗯嗯，那也是一个转机，就是你有更多的时间跟心力在拍台湾的物种、嗯。其实之前我已经拍了，嗯、疫情之前我拍的十五，拍的黑熊。嗯嗯我大部分都是会拍，像拍一个系列的，像我那个系列叫做《熊的国度》，就拍了棕熊、黑熊跟北极熊，啊、嗯，全世界的熊它们怎么保育？那我也拍了猫的消失，像猫科拍了石火、石火啊、嗯，拍了美洲豹跟狮子。那、嗯、后来就都完全不能出国，就专心的拍台湾的物种。那我觉得我很大的一个收获是，其实台湾很多的保育是世界非常领先的，包括穿山甲，像穿山甲保育台湾是世界第一。它的野外密度是世界最高的，哦、真的、哦。因为现在全世界的穿山甲很多都是濒危，它、哦、因为为了它的鳞片。可是台湾的穿山甲居然还可以逆势成长，它的数量还有增加。那我觉得这是一个很大的成就。那以前我们可能很关注其他的物种。比较没有再去注意到说，其实台湾的宝玉在很多方面呢是领先，例如像鲸豚的救援，也是非常的领先。很多国家会来台湾取经，怎么样子来救援鲸豚，在这个嗯，医疗大的转变，也很大的鼓舞說。说、嗯、其实台湾很多方面的宝玉走了这么前面、嗯，那我有这个机会把它报道出来、嗯，让更多人知道。很多人说，哎、欸，看了你节目我才知道说，原来台湾的穿山甲宝玉做的这么好、嗯。因为其实台湾在五十年前是算是穿山甲的。炼狱，因为每年大有六万只穿甲被在台湾剥皮，做成皮革外销到其他国家去。Okay. 那五十年后，台湾居然变成世界穿甲最后的堡垒。Oh. 那我觉得这么大的一个转变，可能过去并没有说很被被大大篇幅的报道、嗯。那这一次的报道之后，很多人就发现说，哇，穿甲堡垒做的这么好，哇，金屯救援居然可以做的这么好。所以我觉得这是一个，这是一个一个转机。但是台湾动物真的很难拍，因为数量真的很少。哦，就、哦哦、是因为数量很少，非常的少。你像都都至五百只以下、嗯，那你说那个白海豚五十只以下，然后去拍真是大海捞针。嗯、<笑>在船上漂流了十二个小时，可能才拍到一只，或者甚至没有拍到。数、哦哦、量真的很少，但是花很长的时间去拍。那、嗯、以前可能去一趟才拍完之后，你就可以做。对。在台湾，每一个物种都要拍个一两年才办法做、哦。要
0: 拍那么久？对，一
1: 两年才一集。对，嗯、等下它跨年度才拍的完、嗯。我每个都是要跨年度拍的。我、哦、所你不可能只去 500,、嗯。我本来想说去个两三次，不可能拍完的。对，哦、像潮鸮好了、哦，它这么神秘的物种，对，它真的五百只，然、嗯、后又很少、嗯，那真的很少有机会可以拍到它。嗯、你等于是随时都要 stand by， 你一接到电话说哪里有潮鸮，可能有状况，你就马上去。可是你拍，你要拍一个小时的节目、哦，所以你可能拍那个大概三五分钟而已、哦，要花很长的时间。像我最近即将要播的，嗯、我拍那个台湾的黄喉雕跟飞鼠、嗯。那黄喉雕我们要去玉山拍，嗯、因为他在玉山上面的研究，跟着研究人员，啊、你要爬上去对，爬去玉山。那、嗯、那个从去年黄喉雕从去年的呃三四月就开始拍了。嗯嗯一直拍拍拍到今年才有办法可以做一集、嗯，因为他们的研究也是要花半年的时间、okay. 一年的时间才一个成果出来。像我记得我去年那时候。去拍黄喉雕、嗯，那他们有在研究说，黄喉雕通常都是三只男生在一起，嗯、像男团组成的男团、嗯，然后这个男团他们都不，他们都不跟女生在一起。嗯、对，然他们出道以后呢，嗯、他們还会拆伙，然后他、哦、可能过一次单飞，单飞，单飞，然后单飞，这个跟别人在一起、嗯，所以他们就开始帮黄喉雕带这个发报器，他想找出他们什么关系、嗯，所以他也花很长的时间去研究，嗯、然后把它采集样本。给台大的朱老师研究、嗯，那朱老师也是要一个到一个样本多的时候，嗯、他才能够说啊，可能这十五对里面他们是什么关系？嗯、因为一两对的这个样本是不准的，嗯、所以他研究也要花很多时间才会有结果、嗯。那我也要花很多时间拍才会有结果，哦、所以这每一趟每一集拍都要花个一两年。对、嗯，那你们节目的这个流程，嗯哼，你们要怎么样去
0: 做规划、啊嗯？不会说说哎、欸，就就可能、嗯、电视台可能会阻拦，觉得对啊，就是说我哎、欸、一、欸。你就要给我拍两年、嗯啊，<笑>对，没有办法。比如说什么、嗯、呃，什么一个月上个四集，这样子会不会在做节目上更有
1: 困难？嗯、会，因为拍的时间真的是很长、嗯。那你要同时拍很多种东西，嗯、你不能只拍一种哦。嗯、你要拍大概，你要像我手上就有大概五种。嗯，好、哦，这一年、嗯、一二三四五。然后每一个临时有状况要拍，就一个慢慢累积、累积、累积、累积、累积，然后到哎，这个可以变成一集了。就是你要手上，嗯、你要头脑很清楚，你要拍什么东西，好、嗯，然后它到一个量可以做成一集的，你再拍这样、嗯。所以你不可能就是那一年你只做这个东物。哦你可能要同时做五个动物，所以你可能在那一年，你我就会想说、嗯，好，我
0: 今年就是要拍五个
1: 。对我拍五个，对分批。然后我可能去年拍的已经到了，去年拍的五个当中已经有一个可以、嗯、有有哪一些可以做成一集的、嗯，就可以做。所以我觉得这个都是一个很庞大的规划、嗯，因为我们没有像像例如说 BBC， 它花三年只拍一一个小时。嗯嗯的节目、哦、是不可能，嗯，所以他们的资金很充沛，他们人员也很充沛、嗯。像我们就三个人而已啊，嗯、那平常他到现在也还三个，还三个啊。哦、那平常我们除了拍动物，还拍食物啊，就有时早上去拍食物，下午要拍动物，要、哦那個、早上去拍香蕉蛋糕，下午要拍穿甲<笑>。我们真的，因为穿甲在集集，特摄中心在集集，嗯、你知道吗？我知道。那时候啊，他说啊，下午有那个穿甲。嗯爸爸要出来散步和奶奶， oh. 那你不可能那一天就在那等他散步和奶奶， oh. <笑>所以你早上就先去积极拍了香蕉蛋糕、oh. 然，然后,糕后，<笑>然后再赶快对，<笑>然后下午再赶快去拍穿山甲散步和奶奶， oh. 所以你就时间要、oh. 要规划。那我也很好奇，嗯、就是你们在
2: ，因为毕竟只有三个人嘛，嗯、然后台湾虽然是多物种、嗯，但是物种的选择上面、嗯，你们要怎么样找到这么多？因为毕竟。会每一种动物都快消失
1: 了，对，应该还是有蛮多还存在。但你会去找一些指标的指标物种，大型就是呃指标物种，它可能是极度濒危的。那现在有在做研究计划的，因为像你去这些地方，你也不可能自己去，你一定要研究人员带你去。所以我都会找说正在做研究的哦。那像黄河貂这个呃这个野生，他们生态顾问公司他们已经做了三年了，从二零一九就开始，那陆陆续续在做，那是玉管处委托他们去调查。那，所以呢，我就跟育管处申请说，我们要跟着野生团队上去玉山，所以你就要呃去找很多的资讯说，说现在在台湾这些濒危的物种 A、B、C、D 有谁在研究它，进行到什么什么什么地步，然后你可以，你可以，你可以怎么样子去 follow 他们的研究，是,是呃中间就。他们研究到一半，你跟着去研究呢，还是说他们有下一年度的计划，你从头到尾拍？所以这个都是要规划的很仔细，但你要很清楚说哪些动物是正在研究当中的，<笑>但是你就要去参加，像我就参加很多的研讨会，我我自己很喜欢听演讲，想要去参加很多研讨会，然后听到专家他们在讨论说，哎、欸，最近有什么新的研究计划在执行啊？哈，有一些什么新的保育政策啦，哈，新的规划啦。那如果说你觉得这些是，你有兴趣拍的话，再去跟他们联络。所以其实我没有在工作的时候，我就参加很多的研讨会，听很多的演讲，那去找这些的资讯，去看很多的相关的书籍。这样子在做台湾跟做国外的时候，你就会觉得有很大的落差感。嗯，对，因为国外的话，真的你去，你规划好了出国一趟，十五天你就拍完了。你拍拍不完也没办法，就才不要演，<笑>一翻两瞪眼就是这样，就是就是拍到就是这些东西，然后你回来就把它做一次。可是他们不一样啊，因为拍到你再去拍，再去拍，再去拍，然后他有很多计划一直在执行，就一直不停的拍，不停的拍，不停地拍。像你说除了去玉山之外啊，塔塔家他们也有在。在捕捉西方黄喉雕。那它作为种龙，他们要采集它的样本，或是要去做它的呃这个行驶的检测的话，我就要去那一边，去塔老家。那另外在太平山那边有黄喉雕，所以就是它有很多是一起进行的。那你挑好了物种之后呢，那它有哪些面向，你都要规划好。对，其实其实没有说单一。就是不是我们想象说这三个月没有、就是、拍什么，没有没有，我也希望这样子，<笑>我很希望可以这三个月就拍一个东西，然后就把它做出来。其实真的没有那么简单。那我完全太难拍，是。
0: 我们可以想象这个节目进行,行有多么的困难。那我们可以、嗯，你可以跟我分享一件你觉得最最最,最困难，因为其实你刚刚有说，其什么气候，我们自己。只有草莓族想象的，你可能就会觉得还好，因为拍动物的那个、嗯、呃感动，其实是可以消弭这个东西的。嗯、可是像比如说你刚刚其实也有提提到说，哎、欸，比如说没有人看啊，或者经费的问题、嗯，有什么事情是你觉得真的是在这条路上你觉得最最最最痛苦又困难的点吗？最痛苦啊，对，或是就是真的会让你觉得说，哎、嗯，真的就是。要不要就停在这一这里？某
2: 一刻，<笑>可能我想
0: 说，可能回家真觉得太气啊，或是太挫败、嗯，有没有这样的时刻呢？嗯
1: ，其实在拍摄都还好哎、欸，我觉得说应该说是被写黑函吧、嗯。哦，会被写黑函、嗯？对，你做了这么温馨感人的事情、欸哎，这么辛苦哎、欸。对啊，像像，嗯就是会有一些很奇怪的的攻击，然后一些。嗯就例如说去年好了啊、嗯，我在拍草鸮、嗯，拍这个传汗奖》嗯，那就就会有人写黑函说，嗯、呃，哎，那个国家地理频道也拍过草笑》，对 ，Discovery 也拍过传汗奖》嗯，那白欣怡拍的就是抄袭他们的、嗯，就是有这样子的黑函攻击这样，然后还寄到哦，我去年有入围金钟奖，对,對,對还寄到主办单位去，那後,后来是国家地理频道的导演，哦，他亲自写澄清函。他说不要再打击生态工作人员，对他帮我澄清。他说不要再打击生态工作人员对啊，拍片已经很辛苦，那为什么国外的拍他拍就可以，台湾就不能拍呢？对啊，那这样大家都不用拍，对啊，一个人拍完，另外就是那有人拍爱情片啊，我们就不能拍爱情片？对啊，大家拍的角度都不一样，嗯、方向也不一样。那。反倒是那个导演帮我澄清，说白歆颖没有抄他的东西。他虽然比较早拍， oh. 嗯，但是你就会觉得说，其实在做这些事情，身身身体上的辛苦都不是什么，但是就是会有很多这样子的一些挫折，嗯，就是你可能冲太快，或者说可能你的理念人家不是很认同，嗯，或者是我不知道，就是很多一些嗯，你看不见的一些一些暗黑的力量，让你会很挫折。那确实，那个时候，你就会觉得说，你今天做这个节目不为民不为利，其实真的是想要为下一代的生态教育做一点事情。但是，一一而再再而三的，有人会去写黑函去攻击你，好去指引你拍的东西，哎，你就觉得那个时候会很挫折。但是你回头再看说。很多观众其实很期待你在推出新的作品，于、嗯、是尤其是小孩、嗯、家长、嗯、老师對，他们很希望看到说，哎、欸，还有什么动物哦，还有什么样子的。的新的的物种可以介绍给孩子，让孩子了解、嗯。那时候你就会觉得说，其实过去就过去了，真的就在往前走。听了那么多
0: ，嗯、那我自己也会觉得，原本想象中西方国家其实对动物福利应该是保障得更好。嗯、可刚刚听到说，连法国人都会吃长长颈鹿對，对。所以我想说，你拍的这些东西，嗯、呃，我相信，呃，你拍地球的孤儿，嗯、他们其实是国外的国家嘛，那他其实自己在，一定会有很多人在他们的国家。嗯家做了，那你现在拍台湾的东西、嗯，那不知道对呃政府上面的政策是不是有一些推动
1: 这样子？嗯、我觉得我希望的呃，因为我呃，我希望能够做到的就是说让下一代更对生态教育能够更重视。好、哦，我希望我可以付出更多这样子的贡献，因为我觉得生态教育真的是要从小开始做起。那我觉得像我们的。呃，东方国家大部分都是升学为主的，哦，可能对生态教育这方面呢，没有像西方的国家那么早去推动。我记得在挪威，哦，有一个有一个故事，就是海岸搁浅了一头鲸鱼，哦，那整个小镇都停课了，老师就跟孩子带着水桶。到沙滩那边去，去帮忙救援金鱼、嗯。然后老师在那边教大家说，金鱼为什么会搁浅？那我们要怎么样帮助它、嗯？那我觉得其实这也是我一直非常希望能够，呃、嗯，脑海中想象的说，未来我们台湾的下一代的生态教育是不是也可以带入更多像这样子的去，去、嗯、呃善待，去善待动物，去善待你身边的物种的环境，对、嗯、不对。那另外一个政策面的话，其实我想要提到的是流浪狗的问题。嗯、其实流浪狗问题是非常复杂，嗯，设计层面也很大的、嗯。那这几年在拍台湾的物种呢，包括像石虎啊、穿山甲，那他们这些原生种其实都会被流浪犬猫攻击的。嗯、但是我觉得流浪犬猫他们本身没有错，因为他们也不想变成流浪犬嘛。嗯、对,对。我常常在学校演讲，我也会问小朋友说：“嗯、你们觉得说流浪狗？”流浪猫的问题要怎么解决？嗯、然后小朋友就有很多的意见，然后其实最根本解决就是不要去弃养它。对，我就说你、嗯，呃，你小时候很吵，很爱乱大便，你妈妈会把你丢掉吗
0: ？<笑>应该会有点想。
1: <笑>他们说不会，<笑>那我说那你这个养这个狗，它很吵，它很爱大便，你就要把它丢掉吗、嗯？所以我觉得这其实最根本的观念要。根除流浪犬嘛，就是不要去弃养它。那除了这之外，其实很多的政策面也是，啊、嗯哦，我觉得这真的是非常的复杂。其实像很多的保育人员，他们也很希望说，呃，动保处啦、嗯，哦，或者是一些呃，这个横向的单位呢，能够多做一点，像政策上面对这个流浪狗的问题，有没有一个更周全的一个方案、方案嗯、方案一个政策？因为其实很多人对爱动物的。就觉得说今天喂食动物、嗯，哦，或者是说，呃，对动物这个是表示他对动物的爱。对，其实很多在对待流浪动物，嗯、或者是我们很多的观念上面，嗯、其实我们很一厢情愿的比较多。或许你这样做，并并不是说对这个物种或者对这环境能够有任何的改善。那你觉得说我这样做是爱它？对，因为有一些其实像流浪犬猫的问题嘛，他
0: 们其实有些呃，第一你，你喂了它，其实会造成环境的一个脏污、嗯，然后再来，其实呃，你爱物种，对我来讲啊、嗯，就是爱物种，你不能只是说我就是爱猫或者爱狗、嗯，因为他们很可爱、嗯。可是像那个老鼠或是那个小鸟，嗯、因为其实猫跟狗他们其实有野性嘛，嗯、他们就是会去会去。类似跟他们玩也好，嗯、或是真的去捕杀，对。對但是，难道说这些野、嗯，呃，就是这些小鸟啊，或是老鼠，他们就因为不可爱，所以就不配被保护吗、嗯？对。所以我觉得这可能是心仪你想要跟大家说的一个问题是吗
1: ？对，对我真的觉得台湾的流浪犬猫的政策有需要在更周全，那更多面向的来来全面来检讨。是。是对，因为其实这议题是真的很敏感很、嗯，很复很很复杂又很敏感的。因为说真的，谁不爱动物啊？如果说你在做这个生态，你你自己是很爱动物的。可是流浪犬猫衍生问题，真的除了说破坏环境之外，還有很多其他的物种也会因为这样子受害。嗯，像我刚才提到的，其实很多台湾的穿山甲断尾，几乎都是流浪流浪犬咬伤的嗯嗯。对，那我觉得说这个议题真的有需要。更被重视。嗯、你爱动物不是只有去喂它，像很多现在也慢慢在宣导说，你入山啦、啊，或是你到公园，就拜托不要再喂野生动物了、嗯，因为你以为它这样很可怜。对。说什么台湾猕猴，对对对，就是繁殖太多了。对，不只是猕猴，很多人入山看到任何动物就会喂它，他就说我、哦、这样表示我也很有爱心、嗯。其实你真的一个动作喂食，你、嗯、就像皇后貂好了，很多人在山上。嗯很多人像塔塔家游客蛮多的，那塔塔家附近的皇后雕，它开始在吃厨余啊、嗯，在吃，在吃一些饼干、哦，吃什么什么，就是因为人类看到皇后雕哦很可爱，就丢东西给它吃、哦，可是它会改变它的自然的猎食的习性。嗯嗯这真的不是一个好的现象，就
0: 是会让我想到，就是你其实，在书里有讲到犀牛嘛？嗯、其实，在犀牛孤儿院的宝宝们，他们其实会被定期的角去角。对、嗯，我觉得这其实就是跟你讲的可能有类似的，嗯、因为其实可能我们看起来去角好像很残忍,很残忍，可是其实为了保护它，它不要再被狩猎，嗯、然后它可以延续它的生命。嗯、对我觉得某种程度上，可能你这些取舍是有必须。局、嗯、限的，对，因为毕竟人类就很邪恶嘛，啊、我们都去吃就是长颈鹿了。那对我想最后可能想要问心你说、嗯，在教育你说你有去就是学校做演讲吗？嗯、对，那在学其实那个学校是老师邀请你的嘛？是因为他看到了就是台湾一千零一个故事，然后才邀请你去做演讲是吗
1: ？呃，其实我大概去了三十几所偏乡学校，嗯、那那有的是老师。会私 讯， 会写信给 我， 希望我可以去那地方演讲。那有的真的 是， 呃， 看了我们的节 目， 因为像去年那个时 候， 我推出台湾的精灵的时 候， 正好是。去年三级警戒，大部分都在家上课、嗯。那很多的老师就会，哦、就小孩子需要需要影片，然后就看到网络上<笑>一有动物的影片，就开始放给小片、嗯、我看。那小片看完之后很有感、嗯，那很多人还变成暑假作业、嗯。那学校就会邀请，希望我可以过去演讲、嗯。那后来出了书，那就更多的学校会说他们有一些呃跟作家有约啦，哈，然后他们的图书馆有买这本书，然後希望我可以跟孩子聊聊宝玉。嗯，我真的觉得说我很喜欢去小学给孩子讲故事、嗯，因为小孩子他他有很多的问题，他会挑战你，他会、哦、他會對挑對他会挑战你，哦、他会他会质疑你很多的事情，然后跟你有很热烈的讨论。我
2: 在大不沙教，其、就、实、是、我也会教他们，就是我、嗯、我是跟他们分享棕熊故事、嗯嗯，我在教他们对生命的态度、嗯。然后他就跟我讲说，让我有一点吓到，他就跟我讲说，可是那个熊在那边很认真。然后我就有时候不知道该怎么教育他 们， 我觉得有时候小朋友的观点有点简 单， 就是他们觉得是可以一个被保存下在很漂亮的标本。我觉得有些观点就很难教他们。像你在做这些东西的时 候， 会不会有点跟小朋友有代 沟？ 因为他们很单 纯， 他们有点不懂这件事情是很残忍的。
1: 我会用很简单的方式来跟他们，用他们的语言去沟通。像我会跟他们说，呃，家里还要放？你家里很有钱，你还需要告诉大家你很有钱吗？你还要放一个那个熊的标本在家里面，半夜起来尿,尿尿会被吓到、哦对。对。而且熊在生，林不是很快乐吗？你把它放在家里面，每天看到很难过啊。那家里很有钱，你可以去住地堡，或者是你以后长大可以买跑车，啊、买买特斯拉。对啦对,对,对，不需要去去。像以前我就说，以前阿公阿公阿妈。骂打骂，那时候没有这些东西可以买，所以他们可能就家里放个虎皮、熊皮，或者是放這些标本，表示说我、哦、家里的经济环境很好。可是现在我觉得不需要了。那你说去吃这些野味好了，我们可以吃的很多啊。你看你台湾什么东西好吃，他们就会跟你说什么好吃的。哦、对、啊，我就说这么多好吃，还需要去吃这些东西因为你要拍一些好吃的东对啊，对，所以我觉得小朋友就是他们他们的很多的。观点可能从看电视来，或从大人来的，但是我觉得、呃，你跟他用他的语言去跟他沟通，我觉得还蛮有意思的。嗯，嗯那你有时候、嗯、就是，比如说你去之后有
0: 回访吗？还是说有些小朋友哦有、嗯，他会写小卡片，有有有有、嗯。
1: 那你真的会写了很多的东西、啊，要画画啊，然后会告诉你说，因为你的节目或者这本书，让他对动物有完全不一样的想法。对、嗯，很多，所以他们应该也会去，就是影响词。会，他会还会跟他妈妈讲，妈妈以后不要再用宝特瓶，<笑>我们要用新阿姨说那个宝特瓶会到那个动物的嘴巴，或是那塑胶袋会在金鱼的肚子，吸管会在海龟的鼻孔，<笑>所以小朋友还会去影响爸妈、嗯，我觉得蛮好的。所以、嗯、节
2: 目做这么多年下来，你、嗯、自己心态上面会有什么比较大的转折跟变化吗？
1: 嗯，其实这个地球的孤儿从二零一六到现在这样子算已经六年了，所以心态上面哦，嗯，转折吗有有？我觉得你你你越去拍这个动物，越去越去做这样的议题，我觉得你就会觉得说你亏亏欠自然的、亏欠动物的太多了。那呃。我记得原来有想问我一个问 题， 就是说有没有什么遗 憾？ 我就遗憾就是我太晚拍这个节目。我为什么二零一六才开始 拍？ 我可以更早去拍。就是要说遗憾的 话， 因为我觉得很多动物现在不拍就来不及了。因为很像未来的十 年， 可能有上百万个物种会消失。我常常 说， 你现在不 拍， 以后可能这个孩子要去看动 物， 要去博物 馆， 或者是去去动物园才看得到。那现在留下来的这些记录，这些影片是很珍贵的。例如说石，石虎可能说台湾的原生种可能二十年就不见啦，狮子可能三十年不见啦，吼多少年就会不见一个物种啦、啊。那例如说我去巴西拍美洲豹好了，我去拍的隔年就森林大火，当然就有很多美洲豹因为这样被火烧死，然后森林也被烧掉了。所以我觉得物种的消失很快，很快，很快。如果说你这时候停下脚步，然后这时候没有继续拍的话，我觉得这才是遗憾，的。会后悔，说啊，为什么那时候没有拍？是，对。那因为我觉得现在其实算是一个，嗯
0: 、有人会觉得这是一个蛮坏的年代了，嗯嗯因为像气候变质，现在是极端气候嘛嗯嗯，我们可以看现在外面有多热就知道了。对，對然后呃，气候。以外，还有一些人类其实可以控制，但他们却没有控制的事，嗯、比如说沃尔战争、嗯。战争其实，呃、也造到造成了蛮多的，就是动物的伤亡，甚至还有造成国家破产，像斯里兰卡，它其实整个国家就是破产了。嗯、那除此之外，我觉得还有更多可以要讲的话，就是更多。像你刚刚说，你收到了黑海，你、嗯、们可能在做一件我觉得那么温暖的事情，也会收到黑海。对,對我朋友就说，你
1: 的节目那么 peace， 为什么还会受到？所以、啊、就是我真的
0: 没有办法想象一个做动物节目，他<笑>也会受到这样子的攻击。所以我觉得在这样那么混乱的时代里面，嗯嗯、你。就是接下来还是想要就是专注在做更多，比如说解封之后想要做更多动物的东西。嗯嗯那有就是进一步，你有更多的计划吗？比如说要怎么把这个？因为我觉得你们其实 YouTube 的观赏的次数真的是已经很多很多了嗯嗯。对，那可是有没有要就是借由？这个影音平台方式、嗯，或是你说哎，结合教育的方式，嗯、把这个、呃、理念也好，或者这个节目推,推播到更多的人的心里，这样子，嗯、哼哼你有这个计划吗
1: ？我觉得这些影音像 Podcast 也很不错、嗯，因为我觉得现在 Podcast， 我觉得各种的、呃、途径都是。各种载具啊，因为我觉得现在的载具不是只有电视而已了，网络的影响真的很大。那我觉得说，可以透过网络，透过各种的载具，或者是各种的的途径，来把这些理念宣扬出去。我觉得这些都是未来可以再再更努力的。那解封以后，我真的有很多的题目，呃，我想做更多的是人类如何去去赎罪。去挽回他以前的错误，例如说，我有规划，我想要去冰岛，那里有个全世界唯一的收容这些鲸豚的中心，这些以前被人类可能去海洋公园、海洋世界那边囚禁了一辈子。对，之前他们有野放过一只白鲸，在海洋公园表演一辈子了，然后。把他送到这个收容中心之后呢，他教他怎么样子，重新教他怎么生活，然后呢，把他送海里到他原本的样子，他是带着开心的微笑然后回到大海。我觉得很多这种跟动物之间的关系的修复、和好，跟大自然和好、跟动物和解的这个。这样的故事，我想要拍更多一点。我觉得这是有影响力的，就是我们人类造成了这么多的破坏了，像说极端气候啦、地球暖化各方面啊，哦，造成物种消失。那我们要怎么做？我们怎么样弥补？怎么样挽回？这是，这是我想下一步我想要多做像这样子的探讨，这样子的故事。那我相信从做这些故事呢，啊、呃。观众会获得更多的启发，是因为
0: 我自己其实就像我刚刚说的，我的本来的梦想是要去拍 Discovery 嘛，嗯、所以我其实听到心仪说、嗯、他想要当一个就是华人世界没有人在做这件事，<笑>还要当第一个，然后我觉得这个概念真的是太酷了，嗯、因为你从来没有想过说，哎、嗯，是不是？对啊，我就是看 Discovery， 可是的确、嗯，我真的就会觉得好遥远，他、嗯、就是在非洲，可能这辈子都存不到钱、嗯、会到一个地方。嗯、可是当心颖就是去拍了之后，我看到一个熟悉的面孔，嗯、然后用我熟悉的语言，嗯、对，然后讲我听得懂的话、嗯，而不是好像，因为如果是外国人讲英文，你会觉得说、哦、OK， 他在讲一个好像是理念的东西，嗯、可是。讲中文的时候，你就会觉得，对他就是在我的身边，我是不是要少开一点暖气、嗯对？对，我是不是要，我是要用环保杯，少用一点
1: 保特瓶，对，少用一点保特瓶、嗯，不要再拿吸管了。对对对,对,对,对、嗯，我觉得
0: 这件事是非。非常有影响性跟感染力的、mm-hmm. 对，对。然后我也觉得这个议题它其实可以很广很大，因为我刚刚有说我呃是动物科学系嘛。Mm-hmm. 那先，心仪知道这个是什么系吗？最后让他猜一下，<笑><笑>讲了一整集让他猜一下，你知道吗 ？Animal Science and
1: Technology， 你知道在念什么的吗？其实我觉得国外分的很细，还有那个 Animal Management，、嗯、对,对对，动物管理，嗯、对动物,动物科学，嗯
0: 是这个台湾过去的畜产系、嗯，所以我们是在学经济动物，所以我原本是为了保护动物才选这个系的。嗯、可是实际上，我是听经济动物应该就知道，我其实是要从动物身上去呃获取经济价值、嗯。所以我们学的其实就像你说，可能是动物管理，就是比如说牛啊、羊啊、鸡、嗯、啊。对，那呃，我自己会觉得这一块很大，就是说我们在做实呃，我们自己系上会需要做实验嘛、嗯。那在做实验的过程中，其实。实验动物它能不能有相对的福利？因为我像我就跟依文提到说，我们在做实验的时候、嗯，呃，比如说要抽血，就是抽小鼠的血，嗯、你可以猜一下它怎么抽？它很小一只嘛，
2: 吓坏了。对，
0: <笑>用用针，很小
1: 的那种，你要用一个很细
0: 的那种，嗯、很像哦，吸氧乐多的吸管，然后你要戳进它们的眼。嗯嗯，然后如果你是呃厉害的，当然不会让他太受伤、嗯，可是大部分的人都不会是厉害的了，所以不小心你就会把它戳瞎、嗯。所以当我在做这个学习的时候，嗯、我不免去想到这个呃，我们今天吃的药，我们今天用的化妆品，嗯、我们今天。呃，去使用的很多很多的东西，嗯、都,是都是要去做很大量的牺牲的、嗯。对，所以对我来讲，就是如果心怡有机会的话，因为我觉得借我这个 podcast， 希望让更多的听众知道、嗯，然后也希望可以分享给心怡说，哎、嗯欸，这样的一个资讯，因为我觉得，呃。你得去看见，得去理解，然后你才会心里有感觉，然后去改变。这样
1: 对。对，其实动物福利在台湾，我觉得，呃，也是也是一门需要被学习的功课、呃。举例来讲，好了，像鲸豚救援，那有很多鲸豚，例如说得了沉水肤病的鲸豚，他们是极度痛苦的。那可是如果说当你说你要把它安乐死了，嗯、很多人没办法接受安乐死，这动物真的已经没有办法活了。就是说，他真的已经，你就算把野放，他也活不了他可能自知或怎么样。可是我觉得人道处理这件事情就，就很多人还是不能接受，就是为什么要安乐死动物？所以我觉得动物的福利这这一门，就是除了说这个呃 testing 的这个 animal 之外，还有说像这个救援的动物，哦，很多的人道方面的考量，我觉得这个都是未来可以更更加去去琢磨的一。一开始我本来有提到，我很早以前在。呃，有提到过吵鸮的人道处理啊？那时候就很多人跟我说：“哇，你你居然敢敢敢,敢把这个写进去那样、嗯？”可是那只吵鸮真的很惨，他已经他已经这个翅膀都断掉了，而且他根本就自己不能没有办法再生活，那他很痛苦。那他这么痛苦之下，如果你不人道处理它，其实它活得很痛苦。是，对，我觉得这个都是，嗯、呃，真的在做这些议题，都会碰触到一些之前别人,人没有碰到的、没有碰触到的，你第一个去碰到的。嗯、那我觉得，如果你逃避的话，这议题逃避的话，它永远都还是、嗯。被逃避的议题，那我觉得就是要用很开放的心，然后又很正向的这种态度去去去把它给呈现出来。对，呃、那我可
0: 以呃最后问你一个问题是、嗯、对，就是说呃，因为就像你说的嘛，你去拍摄啊什么，它其实都会。你会有一个有点像那个就什么哲学的思辨嘛？就是你的火车难题这样子，<笑>对，就是到底你要就是撞一个人，还是就是撞五牺牲五个人这样子，对？那你心里的嗯，嗯，我们说那把尺好了，或是你的那个标准会是什么
1: ？因为我自己，我毕竟我不是专家，那我会很开放的去去听两方的意见，然后我自己。会看到这个动物的真实的状况是怎么样，那再去看正反两方的,的意见是怎么样。那嗯，我觉得你拍拍动物拍久了啊，你就会，我觉得也会有一种直觉，就是你大概看了之后，它大概是什么样子。我觉得就像你做一个报道，跑这个线跑久了，大概你看了也知道，虽然不是专家，但是也会。是看看多了，也算是半个。对对对，半个。对，就是可以有一些有一些准则，有一些你自己觉得是非对错。但是我是我是蛮带着蛮开放的心，我没有说绝对的是或不是这样子。就像就像是现在很多能源好了，能源板那光电，很多光电是重在嘲笑的起。嘲不嘲笑？石虎的七地上面有很大的争议，就是、说其实种电这件事情是好的，用碳能摆件事情利益是好的。可是呢，像在苗栗就很多的山，为了要种这些电，嗯、把这些山都树林都砍掉了、嗯。那我觉得这个就本本末倒置啊、嗯！你这些电是为了要、嗯、要环保，那你把这些这些可以吸收热能或二氧化碳树全部都砍掉了，然后再盖这个光电板，对,对我就觉得，嗯，你你就会有一把尺，就是说到底是是不是这样做是合适的？嗯、那这个。就是石虎的栖地，那有有必要一定要在这个地方种电嘛？那这种电是不是可以种在其他的地方，例如说屋顶啦，或是或是说比较没有动物出没的地方？所以我觉得这个就是呃，你在做这个报道，那你吸收了很多的知识，那你也看到了很多的面向，你就大概会有心里就会有八尺说这样做是适合的嘛？那有没有其他的 option？ 因为我觉得很多事情真的是没有绝对。一件事情都会有好跟坏、嗯，那好跟坏之间到底哪一个？如果真的都不好吧、啊嗯，那哪一个是稍微稍微好一点点可以选的、嗯？对，我觉得这个就是、就是、那一把尺吧嗯。嗯，那我们今天真的很谢谢
0: 新一可以来跟我们一起聊聊他在就是动保上的这一这一条路。然后我觉得他最后讲的那句话真的很很棒，因为就是。今天我刚刚有说嘛，就是现在很混乱呐、啊嗯，你随时都会可能在网络上讲错话就被骂、嗯。可是你到底要怎么样去呃去做一些抉择、嗯？我觉得心怡刚刚讲的很好、嗯，就是去保持开放态度，多听多看，最后才会知知道说，哎、欸，你要下怎么样的一个决定这样子。今天就谢谢心怡、嗯，谢谢，好謝謝，我们就下次见喽，拜拜。拜拜